0: Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen bei Live Lessons with Tarik. Ja Leute, schon wieder ist ein Jahr vorbei, wo ist nur die Zeit geblieben, ich weiß es nicht. Mir kommt es vor, als wäre es gestern Silvester gewesen. Lustig, es war ja gestern Silvester. Ich meinte das Silvester vom letzten Jahr, aber ist auch egal. Mir ist aber ein kleiner Gedanke dazu gekommen, weil ich jetzt wieder in den Nachrichten gehört habe, dass ja die letzten zwei Jahre Feuerwerk und sowas verboten war. Irgendwie sind ja die letzten zwei Jahre nicht besonders schön gewesen in Bezug auf Krieg und Krankheiten. Also die Welt hat sich schon ein bisschen zum Schlechteren gewendet. Und ich habe eine Vermutung, woran das liegt. Der Brauch an Silvester Raketen abzuschießen oder Böller zu werfen, kommt ja aus dem alten China. Und der Grund- und dafür war, dass man böse Geister damit vertreiben wollte. Und jetzt, wo wir das zwei Jahre nicht gemacht haben, ist die Welt irgendwie immer schlechter geworden. Das liegt daran, weil wir die bösen Geister nicht vertrieben haben. Alle haben immer nur gedacht, das ist so ein Aberglaube, aber es ist eigentlich die Wahrheit. Wir brauchen die Böller. Nein, kleiner Spaß. Habe ich gestern in den Nachrichten gehört und habe so gedacht, hm, irgendwie passt das schon ein bisschen zusammen. Ist ja aber immer wieder auf jeden Fall interessant, woher solche Bräuche überhaupt kommen. Ich denke, dass die meisten sich gar keine Gedanken darüber machen, warum man an Silvester Böller wirft und Raketen abschießt. So, nun kommen wir aber zum eigentlichen Thema dieses Podcasts, nämlich, dass ich Fragen beantworte. Und die erste Frage ist... Wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du Pfadfinder werden wollen? Nein. Pfadfinder sind, glaube ich, auch sehr viel in der Natur und ich bin nicht ein großer Fan der Natur. Ich habe nämlich immer das Glück, dass ich irgendwie das gesamte Viehzeug, also so Insekten und sowas anziehe. Also es ist tatsächlich schon sehr häufig gewesen, wenn mein Mann und ich unterwegs waren, dann saßen wir irgendwo. Mich flog immer irgendwie eine Fliege an oder ich saß in einem Mückenschwarm. Ekelhaft. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich hier zu Pfadfindern so überhaupt gar keinen Bezug habe. Und ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht, wie das da genau abläuft und was die genau tun. Ich kenne nur das, was man so aus Serien oder Filmen kennt. Also eben, dass die viel in der Natur sind und dass die Gutes für die Gesellschaft tun. Und dafür sammeln die dann so Abzeichen. Also grundsätzlich finde ich die Idee gar nicht schlecht, weil zum Beispiel Kinder, die nicht aus geordneten Verhältnissen oder so kommen, dort natürlich Ordnung finden können und dementsprechend auch Werte vermittelt bekommen. Auf der anderen Seite, ich persönlich mag solche Verpflichtungen nicht, wenn man zu solchen Gruppierungen gehört. Deswegen würde ich auch heutzutage nicht mehr in Sportverein oder so gehen. Auf diese Verpflichtung habe ich einfach keine Lust mehr. Als nächstes kommen wir zu einer sehr persönlichen Nachricht, die ich per Telonym bekommen habe. Also wirklich auch anonym. Und ich lese sie jetzt einfach mal vor. Hi Tarik, ich möchte dir ein Ereignis aus meinem Leben erzählen. In der Schule ärgert mich ein Junge, er beleidigt mich und so weiter, manchmal berührt er mich, auch wenn ich das nicht möchte. Ich sagte das mal meinem Lehrer, doch ihm war das egal, ich habe keine Eltern und lebe bei meiner Oma. Ich habe hier nichts gesagt, weil ich sie nicht sorgen möchte, hast du einen Rat für mich? Vielen Dank an dieser Stelle erstmal dafür, dass du dich mir so anvertraut hast. Leider muss ich gleich vorwegnehmen, ich habe jetzt nicht den ultimativen Rat, der es von heute auf morgen besser machen kann. Aber eine Sache habe ich im Leben gelernt. In solchen Situationen kommt es häufig vor, dass wir über solche Situationen nicht reden möchten. Entweder weil wir uns schämen oder weil wir eben nicht glauben, dass die Leute uns genug Verständnis entgegenbringen. So wie es zum Beispiel der Lehrer in dieser Situation gemacht hat. Aus meiner Erfahrung heraus würde ich aber immer sagen, man muss dieses Thema offen angehen. Das bedeutet, dass man wirklich darüber sprechen sollte. Man sollte sich Freunden und Klassenkameraden anvertrauen und auch deiner Oma. Weil es kann ja durchaus sein, dass vielen anderen das auffällt, was da passiert, aber gar nicht den Ernst der Lage verstehen. Gerade heutzutage habe ich nämlich das Gefühl, dass viele Menschen gar nicht mehr mitbekommen, wenn jemand ernsthaft beleidigt wird, weil das heutzutage echt schon normalisiert wurde. Was ich persönlich nicht schlimm finde, wenn man sich gegenseitig Beleidigungen an den Kopf wirft, wenn man von dem Gegenüber weiß, ach, der meint das nur im Spaß. Aber das führt natürlich dazu, dass Außenstehende vielleicht denken, ja, die reden nun mal so miteinander. Aber gerade auch, dass du geschrieben hast, dass du angefasst oder berührt wirst, obwohl du das nicht willst, ist ein ziemliches No-Go. Und das würde ich auch unbedingt so anderen mitteilen. Du hattest jetzt auch geschrieben, dass es einem Lehrer egal war. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Lehrer du hast, aber vielleicht solltest du dich einem anderen Menschen anvertrauen. Und du hast jetzt auch Lehrer geschrieben, vielleicht macht es auch mehr so, eine Lehrerin anzusprechen. Ich sag ja mal, wir wollen nicht an diesen Geschlechterklischees festhalten, jedoch ist es heutzutage noch so, dass Frauen wesentlich empathischer sind als Männer. Also in den meisten Fällen. Also wäre das gegebenenfalls noch eine Möglichkeit. Jetzt weiß ich leider auch nicht, wie du in diesen Situationen reagierst. Also ich kann mich an früher erinnern, es gab eine Zeit, da war ich auch sehr zurückhaltend und schüchtern. Wenn mich dann jemand geärgert hat oder zum Beispiel auch so angefasst hat, dann habe ich eher zurückhaltend reagiert, so dass es niemand anders mitbekam. Was natürlich schlecht ist, weil kein anderer das dann richtig bemerkt oder auch die Ernsthaftigkeit der Lage versteht. Deswegen, wenn andere dabei sind und diese Person greift dich an oder fest dich an, dann würde ich auch lauthals betonen, dass ich das nicht möchte. Man muss ja nicht beleidigend werden. Aber sowas zu sagen wie, hör auf, solche Sachen zu mir zu sagen oder auch hör auf, mich anzufassen, signalisieren den anderen Leuten ja dann schon, dass jetzt wirklich die Situation nicht mehr lustig ist. Wie aber anfangs gesagt, das ist jetzt natürlich nicht so ein Pauschaltrick, der dafür sorgt, dass die Person damit sofort aufhören wird. Ich gehe auch davon aus, dass wenn deine Klassenkameraden das mitbekommen, dass die nicht sofort einschreiten werden. Frei nach dem Motto, einmal ist Mal, zweimal ist Zufall. Aber umso häufiger die das mitbekommen, desto unangenehmer wird es natürlich auch für sie. Das könnte natürlich dazu führen, dass sie irgendwann anfangen, sich einzumischen. Und was mir auch ab und zu im Leben geholfen hat, was ich aber sehr selten mache, weil in solchen Situationen kann man nicht immer klar denken. Ich frage die andere Person, warum sie das gerade tut. Ab und zu frage ich auch mal gerne so Sachen wie, hast du schlecht geschlafen? Also ganz wichtig, dass man wirklich was Neutrales fragt, was die Ursache dafür sein könnte, dass sich mir gegenüber jemand fies verhält, ohne beleidigend zu werden. Also wie gesagt, die Frage, mein Gott, hast du schlecht geschlafen, ist ja eher neutral. Man könnte aber auch fragen, behandelst du mich so, weil dein Mutter dich nicht liebt. Ja, das ist schon eher beleidigend. Also das würde ich dann eher nicht sagen. Aber wie gesagt, das ist nicht ganz immer leicht, in solchen Situationen so zu reagieren. Ich habe das ein paar Mal in meinem Leben geschafft. Und was soll ich euch sagen? Es gab dann Leute, die haben mit mir darüber gesprochen, warum sie sich so benehmen. Beziehungsweise sich so benehmen, warum sie so schlecht drauf sind. Fand ich jetzt persönlich immer total interessant, aber wirkt auch nicht immer. Weil wenn die Person einfach nur sagt, <lacht> weil es mir Spaß macht. Ja, da wirst du nicht mit weiterkommen. Also es ist wirklich nicht einfach. Ich werde jetzt mal zwei Geschichten erzählen, wie ich es geschafft habe, dass Leute mich nicht mehr ärgerten. Beziehungsweise es sind sogar drei Geschichten. Eine davon ist der Hammer, die erzähle ich ganz zum Schluss. Also die drei Situationen spielten sich damals ab in der Realschule, nachdem ich vom Gymnasium runtergegangen war. Also ich kam in eine Klasse, wo ich erstmal niemanden kannte. Einige meiner Mitschüler wohnten bei uns in der Umgebung, die kannte ich vom Sehen, aber mit denen hatte ich so nichts zu tun. Man muss dazu sagen, ich war damals schon 16 und war schon ein bisschen offener und stand zum Beispiel auch schon zu meiner Homosexualität. Und da gab es jetzt immer so ein bisschen die Problematik, dass natürlich die Jungs in der Klasse, die heterosexuellen Jungs, mich damit aufziehen wollten. Also wurde dann nur so mit mir gesprochen. Na Tariq, wie geht's? Und solche Sachen eben. Jetzt muss man auch dazu sagen, ich bin von Haus aus schon ein bisschen abgehärtet, weil ich drei fiese Geschwister habe, die ich liebe, aber sie sind fies gewesen. Ja, ich vielleicht auch. Bin ich heute noch? Egal. Jedenfalls gab es dann mal die Geschichte, einer meiner Klassenkameraden legte sich auf meinen Tisch so vor mich, so ganz lasziv und sagte, ah nee, hast mal Bock? Und da habe ich dann einfach mitgespielt und habe zu ihm gesagt, oh ja, wenn du Lust hast, wir können uns gleich nach der Schule treffen und dann können wir ein bisschen intimer werden. Bla, bla, bla. Ich weiß nicht mehr, was ich genau gesagt habe. Aber es ging so eben in die Richtung, dass ich mit ihm geflirtet habe. Und das war ihm jetzt natürlich so unangenehm, dass er das fortan nie wieder bei mir gemacht hat. Und ich glaube die anderen auch nicht, weil das hatte jeder in der Klasse mitbekommen. Jetzt muss ich gerade übrigens nochmal revidieren, die nächste Geschichte, die ich erzähle, die war noch auf dem Gymnasium passiert übrigens. Das war gar nicht auf der Realschule, da habe ich mich gerade vertan. Ist ja aber nicht so schlimm, ich erzähle sie euch trotzdem. Man muss dazu sagen, ich hatte damals so ein kleines Übergewichtsproblem und hatte daher immer so Hosen an, die aus- Sahen wie Jeans, aber die hatten Gummizug. Sind ja heute total angesagt, finde ich Bombe. Ich finde, wir sollten alle nur noch Sachen mit Gummizug tragen. Aber damals war da schon was Besonderes. Und irgendwann haben die Jungs das in meiner Klasse herausgefunden. Und dann gab es ein lustiges Spiel, nämlich zieht Tarek die Hose runter. Das bedeutete, ich stand auf dem Flur, habe mich unterhalten, einer der Jungs kam und zog mir die Hose runter, sodass man dann meine Unterhose sah. Manchmal haben die auch so dolle gezogen, dann ist die Unterhose auch ein bisschen mit runtergerutscht. So, das erste Mal war ich noch schockiert und habe gar nichts gesagt. War halt ein bisschen perplex, weil ich gar nicht greifen konnte, was in der Situation passiert. Aber beim nächsten Mal war es dann schon so, dass ich gesagt habe, ha ha guckt mal alle her. Man hat mir die Hose runtergezogen. Jetzt sieht man meine Unterhose. Ha das ist ja total lustig. So, und jetzt ist es nämlich dann so gewesen, dass der Junge, der es gemacht hat, nicht nur Lacher bekam, sondern auch von anderen Schülern so Blicke so nach dem Motto, oh, was bist du denn für ein Kind? Ist dann noch so zwei, drei, vier Mal passiert vielleicht. Ich habe immer wieder gleich reagiert, so nach dem Motto, es interessiert mich gar nicht, was du hier machst. Und danach hatte sich diese Geschichte auch erledigt. Wichtig ist nochmal anzumerken an dieser Stelle, es klingt natürlich leichter, als es ist, aber mir hat es zu dem Zeitpunkt geholfen. So, und die dritte Geschichte, das ist sogar meine Lieblingsgeschichte. Es gab einen Jungen in der Realschulklasse, der hat mich auch immer geärgert, auch wegen meiner Homosexualität. Ich weiß nicht, ob er mich deswegen persönlich nicht leiden konnte. Jedenfalls war er immer ziemlich fies zu mir. Und eines Tages war es dann so, eine Freundin von mir war befreundet mit seiner Ex-Freundin als die beiden waren zusammen, haben sich dann getrennt und ich war dann bei einem Gespräch dabei von dieser Ex-Freundin sie war natürlich super verletzt und mochte ihn überhaupt gar nicht mehr leiden, weil er so ein Arschloch ist und da hat sie so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und da hat sie tatsächlich erzählt, ja, wenn er dann beim Sex fertig geworden ist, dann hat er nicht gesagt, ich komme, sondern er hat immer gesagt, ich bin gleich da und dann hat sie das so nachgemacht, so oh, ich bin gleich da, ich bin gleich da, wir haben uns super tot gelacht. es war super lustig eines Tages dann in der Klasse kam immer wieder war wieder richtig fies zu mir. Weißt du was, wenn du so weitermachst, ne, dann bin ich gleich da. Und er guckte mich so an, so nach Motto, hä, was willst du jetzt von dir? Und dann habe ich so Stöhngeräusche gemacht, so wie er das dann wahrscheinlich gemacht hat. So, Ach, ich bin gleich da, ich bin gleich da. Er wusste natürlich genau, wie der Hase läuft. Er wusste genau, worauf ich hinaus wollte. Und danach war er nie wieder gemein zu mir. Da habe ich natürlich echt Glück gehabt, dass ich diese Information bekommen habe. Und ich hatte natürlich Glück, dass ihm das auch peinlich genug war. Hätte auch sein können, dass er sagt, mir doch egal, erzähl das doch rum. Aber das war echt schon eine lustige Geschichte. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Denkanstöße geben zu dieser Thematik, die aber natürlich echt mega, mega schwierig ist, bei der sogar Experten manchmal nicht die perfekte Lösung haben. Ich wünsche dir an dieser Stelle auf jeden Fall genug Kraft, um das durchzustehen, den Mut, dich ein bisschen aufzulehnen, um der anderen Person das Gefühl von Macht wegzunehmen und natürlich wünsche ich dir, dass in Zukunft alles besser für dich wird. Ganz zum Schluss möchte ich an dieser Stelle noch eben festhalten, ich bin keine professionelle Stelle, um zum Beispiel mobbing zu beraten. Was ich hier an dieser Stelle immer mache, ist zu erzählen, was ich aus meinem eigenen Leben so erfahren habe oder wie ich damit umgegangen bin. Diese Vorgehensweise heißt nicht, dass sie bei anderen gut funktioniert oder auch vielleicht nicht dazu führt, dass es eskalieren könnte. Also nimmt diese Sachen, die ihr hört, als Denkanstöße, denkt aber nochmal drüber nach, bevor ihr irgendwelche Handlungen vornehmt. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass man im Leben manchmal viele schreckliche Dinge aushalten muss, diese dann auch komischerweise irgendwie durchhält, im Nachhinein weiß man gar nicht, wie man das geschafft hat und im späteren Verlauf des Lebens nur noch eine dunkle Erinnerung sind, an die wir ganz, ganz selten denken. Zum Beispiel die Geschichte mit dem Hose runterziehen, die ist jetzt ungefähr 20 Jahre her. Und ich habe vielleicht in den letzten 20 Jahren, inklusive heute, fünf, sechs, 7 Mal drüber gesprochen. Und anstatt, dass es eine Geschichte ist, für die ich mich heute schämen muss, ist es mehr eine Geschichte über mein Selbstbewusstsein. Heute kann ich darüber nachdenken und sagen, wow, Tarik, damit bist du echt cool umgegangen. Genauso wie ich an Situationen denke, in denen ich nichts machen konnte. In denen ich heutzutage einfach nur denke, wow, Tarik. Gut, dass du das überstanden hast. Also ihr Lieben, ich wünsche euch an dieser Stelle, dass solche Situationen so wenig wie möglich in eurem Leben vorkommen, dass es wenig Arschlöcher gibt und umso mehr liebe Menschen, die euch ein gutes Gefühl vermitteln und dass euch schöne Dinge passieren anstatt schlechten. Und ich hoffe, dass es für uns alle 2023 wieder bergauf geht, dass die Welt ein bisschen schöner wird dass alle von euch, inklusive mich, gesund bleiben und dass wir es alle schaffen, ein bisschen glücklicher zu werden. In diesem Sinne nochmal frohes neues Jahr und alles Gute für die Zukunft. Und ihr wisst ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne bei Instagram oder Telonym, dann behandle ich diese Fragen in der nächsten Podcast-Folge. Bis zum nächsten Mal, wir hören uns!